0: Mili bratia a sestry, sme v závere roku 2020. Neviem, ako vy to máte vo zvyku, ale ja zvyknem veľmi tak bilancovať ku koncu roka, o čom bol ten predchádzajúci uplynulý, teda rok. A na mojom zozname je minimálne osem veľmi takých silných vecí, za ktoré som Pánu Bohu nesmierne vďačný. Ktoré sa stali, ktoré ma niekde posunuli a kde som zažil nejakým spôsobom jeho dotyk, jeho konanie, a na tom mojom zozname potom sú aj veci, ktoré nešli tak, ako som si predstavoval a ktoré boli pre mňa aj veľmi pokorujúce. Priznám sa. A tiež tu mám na tom mojom zozname jednu, dve veci, ktoré ma vyľakali a vydesili alebo ako by som to povedal, rozrušili, keď som tak videl celý ten uplynulý rok a možno sa budem s vami o nich teraz zdieľať. Rád by som hovoril totiž to o o pokore. Možno o píche, ale hlavne o tej pokore. Myslím, že tento rok 2020 bol nesmierne pokorujúci pre väčšinu z nás, ak nie úplne pre všetkých. A mnohí sme museli zo dňa na deň rušiť svoje naplánované udalosti v kalendároch, naplánované veci. Bolo to pokorujúce nemoc urobiť niečo, čo, na čo sme sa tešili, do čo sme vložili energiu. A pre mnohých bolo veľmi pokorujúce možno prísť o nejaký príjem zamestnanie alebo pre mnohých živnostníkov zrazu boli postavení pred, pred silnú výzvu sa úplne preorientovať na nejakú úplne inú činnosť. A pokorujúca bola tá neistota. A možno, možno bol na chvíľku pocit slávy víťazstva novej vlády, ktorá uspela v uplynulých posledných parlamentných voľbách a zároveň nasledujúci deň bolo pre nich veľmi pokorujúce tú vládu prevziať za takej nebezpečnej pandemickej situácii. A po tom, čo našli na tých jednotlivých ministerstvách, zrazu to nebolo až také slávne byť výťazom týchto volieb. A pre zdravotníkov boli mnohé pokorujúce momenty, kedy vo minimočnom stave aj oni čelili jednak svojej neistej situácii, jednak izolácie od rodiny. A, a nesmierne, nesmierne a, takému stresujúcemu, vyčerpávajúcemu pracovnému nasadeniu a možno pokorujúce momenty zase boli pre iný okruh ľudí, ktorí zrazu zo dňa na deň čelili trestnému konaniu vznešenému voči, voči ním z korupcii alebo zneužívaním moci verejného činiteľa a ten okruh ľudí sa tento rok nesmierne rozrastol a to bolo isté pre nich, pre ich rodiny, blízkych veľmi zahambujúci, pokorujúci moment a takto by som mohol vymenovať ďalšie a ďalšie momenty možno ukončím jeden z pokorujúcich momentov pre mňa, asi ten najpokorujúcejší úsmevne uh, bol keď som v potravinách s rúškom na tvári so zahomlenými okuliármi s igelitovými rukami, vícami a sa snažil pri, uh, pri poličke s pečivom otvoriť gelitový sáčik tak pre mňa to bol nesmierne pokorujúci moment a bezmocný a teraz k tej pokore uh, v knihe Príslovia rád by som aj tento rok ukončil znovu našim štúdiom Balans v práci našou sériou štúdia niektorých veršov z knihy Príslovia a máme tu verš z 3. kapitoly 34. verš ktorý je potom citovaný na viacerých miestach aj v Novej zmluve ale trochu pozmenene a ten verš hovorí vysmievačom sa vysmieva ale pokorným dáva milosť. Vysmíjačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. A my vieme, že v liste Jakuba 4. kapitola 6. verš alebo v prvom liste Petra 5. kapitola 5, 5. verš hovorí, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. No a v tomto starozmluvnom texte z knihy Príslovia máme Zároveň aj takú definíciu, taký, dovolte mi to takto nazvať, že hebrejský pohľad na píchu. A to je, že pícha sa vysmieva. A keby sme chceli presnejšie preložiť, preložiť ten, to hebrejské slovo, tak by sme tam mali, že ignorantom. Ignorantov pán Boh ignoruje. Alebo sebavedomých. A pán Boh sa voči nim, tak zachová tiež. Tým, ktorí si robia posmech, ktorí zhádzujú, dehonestujú, vyslovne potupujú tých iných, prosto vyspievajú sa im. A priznám sa vám, že tento verš mi tak vystupuje do popredia, keď rozmúštam nad rokom 2020, Áno, není to len doména tohto roku, a možno aj tých uplynulých, ale v tomto roku som to videl tak markantne. Vystúpil do popredia posmech, a neskutočné pohrdanie, ignorancia a, a také, také nenávistné potupovanie. To, čoho sme boli svedkami v médiách, aj tých, ktoré sme považovali za také serióznejšie, nehovoriac o tých ostatných, tak to bolo presne toto hebereské slovo. A videli sme píchu v priamom prenose. A, a mňa to vedie k takému zamysleniu, ako som na tom ja, možno sa, drahí posluchače, môžete spolu so mnou zamyslieť, každý sa môžeme zamyslieť nad sebou. Je v nás takáto pícha, ktorá nás vedie k tomu, že sa vieme tým druhým smiať. Že si vieme z nich urobiť úplne posmych. Že ich vieme zhodiť. Že vieme nimi pohrdnúť. A pán Boh sa vysmiačom posmieva. Ale pokorným dáva milosť. A o tej milosti, hlavne by som chcel hovoriť, to je milosť pre pokorných. Alebo milosť, ktorej sa pokorní ľudia otvárajú. A oni si to možno ani neuvedomujú. Viete, pokora, pokora Samu seba si často neuvedomuje. Ale s pokorou je spojená vynimočná Božia milosť, zasľubenie Božej milosti. Boh sa pyšným protivým, pokorným dáva milosť. No a ten prvý text z príslovia, alebo ďalší, ktorý by som vám chcel prečítať, hovorí o pokore a píche v akcii. A budem čítať verše z 5. kapitoly. 12., 13. a 14. A tu hovorí ten autor. Nenávidel som napomínanie a moje srdce pohrdalo karhaním. Neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom. Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia zboru. Toto je, toto je vyslovený text, ktorý hovorí o takom postoji pýchy, odhaľuje postoj píchy. Pyšný, alebo posmievači, hebrejským e, slovom sú pyšný ľudia nazvaní tí, ktorí sa posmievajú. Pišní ľudia nenávidia napomínanie pohrdnú ním. Oni sú múdri vo vlastných očiach, sú presvedčení, majú tzv. silné názory a nemajú potrebu počúvať radcov, Môžete sa skontrolovať? A ja som si dával napríklad túto otázku v uplynulom roku 2020. Koľkokrát som hľadal radu? Koľkokrát som sa niekoho spýtal, skôr než som urobil nejaké rozhodnutie, čo si on o tom myslí? A skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred v sromaždenia a zboru hovorí biblický text. Pás pichy nás robí uzavretými, nepočúvajúcimi, namyslenými, presvedčenými o tom, že vieme, že máme silný názor, aj uprostred zhromaždenia, uprostred priateľov alebo príbuzných, alebo bratov a sestier. To znamená, to znamená pícha dokáže oslepiť aj veriacich ľudí uprostred zhromaždení, uprostred ich spoločenstva a urobiť ich namyslenými, uzavretými, neprímajúcimi radu. Naopak, môžeme vidieť uh, vlastnosť pokorných. Pokorní načúvajú. Uh, majú tú schopnosť počúvať aj iný názor. Ba dokonca ho vyhľadávajú. Naklonia úcho k svojim učiteľom. Pokorný, Vyhľadávajú radcov, učiteľov, skôr než urobia rozhodnutie a vedia, vedia načúvať, vedia vyhľadávať túto radu a toto ponaučenie. Boh sa pyšným protiví alebo posmievačom sa posmieva alebo pyšných nechá v ich tzv. izolácii ich nejakej pomyselnej múdrosti, v ich vlastnej múdrosti ktorá ich potom vedie do vzlých rozhodnutí. Ale Boh sa pokorný dáva milosť a obdarúva ich a strategickou radou ich priateľov. Obdarúva ich spoločenstvom veriacich ľudí, ktoré ich koriguje, napravi. Ja by som nazval túto vlastnosť pokorných, že to poučiteľnosť a túto Božiu milosť, že človeka učí. Ceste. Boh pokorných vyučuje svojej ceste. Božia milosť pokornými je to, že ich vie vychovávať, vie ich viesť. A pyšní strácajú toto privilégium. A o tom myslím, že bol aj rok 2020. Mali sme veľmi veľa príležitostí učiť sa novým veciám. Načúvať aj názorom, ktoré sa nám možno nepačili. A čeliť tomu, že sme sa ocitli v úzkých s našimi vlastnými názormi. A ešte je tu druhá väzba, na ktorú by som vás chcel upozorniť. Keď som tak bilancoval rok 2020, tak mi vystúpil do popredia tento biblický text. A je napísaný v knihe Príslovia v 18. kapitole, je to prvý verš, a ktorý znie takto. Kto sa oddeluje, hľadá to, po čom túži a vyráža proti všetkému, čo je zdarilé. To je evangelický preklad. Iný preklad tohto verša je, že ten, kto sa svojvolne oddeluje, hľada to, čo sa jemu samotnému páči a stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo. A áno, keby sme chceli nazrieť do originálu, tak tam je napísané, že ten, kto ide za svojou túžbou, za svojou emocionalitou, Vášňou, tak sa oddeluje od ostatných a, a uráža sa alebo vytvára konflikt oproti osvedčenej múdrosti. To je taký špecifický hebrejský výraz a pre Božiu múdrosť. A to znamená, tento človek ide do konfliktu, separuje sa a zároveň, keď čeli nejakej múdrej rade alebo riešeniu, tak ide do konfliktu, uráža sa. A to znamená, je tu dvakrát odhalená taká, taký vnútorný svet pišných ľudí, že oni idú za, za tým, o čom sú presvedčení, za svojimi túžbami, emocionálne, sú ochotní obetovať vzťahy, obetovať priateľstva, obetovať spoločenstvo, bez ohľadu na to, čo si kto iný myslí, oni idú svojou cestou, a keď ich chce niekto napomenúť, alebo majú, majú čeliť nejakej osvedčené múdrosti, objektívnemu nejakému názoru, tak sa urážajú, alebo kýpia hnevom, alebo iný preklad je, áno, že vytvárajú konflikt, idú do konfliktov. A toto som videl a tak často v uplynulom roku 2020. V médiách, áno, aj od predstaviteľov a našej vlády, a, alebo opozičných politikov. Toto som častokrát videl u novinárov. Toto som častokrát videl na sociálnych sieťach a častokrát som to zažil kresťanov a v priamom prenose, ako sa chovali presne. Takto. Uplynulý rok totiž to priniesol. A to je vec, ktorú ja mám na zozname, ktorá ma najviac vydesila. Obrovskú polarizáciu našej spoločnosti. Obrovskú separáciu názorov vytvorenie tzv. názorových bublín a, a, fa- a taký efekt, e, e, ktorý niekto popísal, že žijeme e, v postfaktuálnej dome. To znamená, že ľudia sa už neriadia faktami, objektívnymi nejakými názormi, ale viacej sa riadia svojimi emóciami. A ľudia viac počívajú... Či politikov, či známe osobnosti, či média, alebo kazateľov. A nie na základe faktov a objektívnych názorov, ale na základe ich emocionality, či sa im to páči. Či dotyčné médium, alebo osobnosť, alebo kazateľ tvrdia, hovoria sebavedomé to, čo si oni sami myslia. To znamená, v tejto postfaktuálnej tobe sa obklopujeme rovnako zmýšľajúcimi, presvedčenými alebo nadšenými ľuďmi, ako sme my sami, nehovoriac o tom, že aj sociálne siete, ktoré, ktorých sme účastní vďaka mobilným zariadeniam a internetu, majú presne tento naprogramovaný vzorec, že nám ukazujú presne to, čo nás zaujíma. Keď dávame do vyhľadávača nejaké slovo, nejakú vec, tak možno ešte v ten istý deň nám či Facebook alebo nejaká iná sociálna sieť v reklame ponukne presne to, čo sme hľadali. A keď si vypočujeme nejakého politike alebo nejaký názor, tak nasledujúce dní sme cez naše mobilné zariadenia alebo v počítači cez internet bombardovaní ďalšími a ďalšími videjkami s tými istými názormi. A toto pôsobí v spoločnosti vytvorenie silných uh, názorových bublín, ktoré vytvárajú silnú polarizáciu spoločnosti. A vidíme, ako sa v základoch otriasajú aj tie najsilnejšie demokratické spoločnosti v dnešnej dobe. A toto má desí. To má desí, že sa aj my kresťania spráme veľmi podobne. A Kniha Príslovia 18. verš. 18. kapitola, 1. verš. Hovorí, kto sa oddeľuje, separuje, obetuje svoje priateľstvá A vie pohrdať inými, vysmievať sa im, aby byť tak presvedčený o svojej ceste, že sa oddeli od ostatných. A keď ho niekto chce konfrontovať, tak sa uráža a ide do konfliktu proti všetkému, čo je zdarilé. Tento verš. priznam sa vám, ma desí. Je to prejav pýchy. Ale Boh sa takýmto posmievačom posmieva, pokorným, dáva milosť. A kde je tu milosť pre pokorných? Pokorný... Vytvárajú spoluprácu, nie separáciu. Pokorní spájajú, pokorní vytvárajú mosty. Pokorní túžia potom a robia všetko preto, aby tieto polarizované časti spoločnosti nejakým spôsobom spojili. Pokorní kričia v dnešnej dobe, halo, počúvajte sa, spolupracujte, majte rozum. Tu ide o nejaké vyššie dobro. Tu ide o to, že sa potrebujeme spojiť. Tu ide o to, že... My potrebujeme spolupracovať. Tu nejde len o to, čo si my myslíme, o čom sme presvedčení a aká emocionalita nás samotných naplňa. Tu ide o to, či spolu zaberieme spoločne pre dobro veci, pre dobro našej krajiny. A tento alarm je nesmierne naliehavý. Neviem, či ho počujete, ale pokorní kričia na poplach. Dokonca si dovolím tvrdiť, že či v cirkvi, alebo v politike, alebo v spoločnosti sme na kraji priepasti kedy máme možno poslednú možnosť si vstúpiť do seba, pokoriť sa a začať tých druhých vidieť predsa len ako hodných nejakej cti, aspoň takej, že, ich nač- že im načúvame a kedy sa potrebujeme spojiť. Lebo jediný, kto má úžitok alebo nejaký osoch, prospech z toho, že sme rozdelení, tak si dovolím naplno povedať, je diabol, ktorý prichádza, aby rozdeloval. A každý dom. Či církev, či spoločnosť. A to je vec, ktorá ma áno pokorovala ten posledný rok a viedla do hlbokých modlitev a zlomenosti a volania po spolupráci a jednote. Či církvi, alebo politikov. A k tomu vás pozývam aj ja. A ja verím, že tento postoj pokory potrebujem aj pre ten nasledujúci rok 2021 a potrebujeme milosť k tomu aby sme unikli tej zaslepenosti takejto pýchy ktorá spôsobuje rozdelenie a vzájomné súperenie nespoluprácu a, a tým pádom mnohé dobré veci, dobré projekty kolabujú, nejdu dopredu a mám pre vás ešte aj do toho ďalšieho roku 2021, taký bonus, takú tretiu časť tohto môjho príhovoru. A to je ešte jeden verš v knihe Príslovia, ktorý hovorí niečo málo o pokore. To je 22. kapitola Biblické knihy Príslovia a je to štvrtý verš. Odmenou za pokoru a bázeň pred hospodinom je bohatstvo, sláva a život. A z tohto prekladu to vyzniela veľmi tak prosperitársky odmenou ale v Hebrečine je tam je tam slovesok ktoré hovorí, že ide v petách to znamená, že niečo, čo nasleduje a napríklad český študijný preklad tam má preklad, že dôsledkom pokory a bázne pred hospodinem je bohatství, sláva a život to znamená za našim pokorením sa pred Pánom Bohom a jeden pred druhými za našim pokorným postojom bude môcť Boh dať milosť že bude môcť prísť jeho bohatstvo, obohatenie jeho požehnanie veci, ktoré prinesú Božiu slávu, za ktoré sa nebudeme musieť hábiť, ani na väčnosti, a že to prinesie život Boží život Možno Bože prebudenie do cirkvy alebo Bože obrodenie v národe, také vzkriesenie novej e, kultúry e, spolupráce a prosperity. Takže za pokorou prichádza takýto benefit, takéto požehnanie, Bože požehnanie e, pokorným. Áno, máme za sebou rok 2020, ktorý priniesol veľmi veľa otázok. A v prosredí cirkvi to bol taký silný trojboj a, a jedni hovorili, že COVID je Boží trest, druhý, že COVID je Boží prst a varovanie a tretí hovorili, že je to Božie požehnanie a myslím, že sa potrebujem pokoriť, že veľmi bude záležať aj naďalej na tom, aký postoj v srdci a zaujme každý jeden z nás. Ako sa budeme chovať jeden k druhému. Ako sa budeme chovať v domácnosti. Ako sa budeme chovať v zamestnaní a v spoločnosti. A či podľahneme tomuto prúdu píchy, ktorá rozdeluje, robí ľudí namyslenými, separovanými, bojujúcimi medzi sebou, pohrdavými a vysmievajúcimi sa. Alebo či sa, ako veriaci ľudia, pridáme do Božieho prúdu milosti, kde Duch Svetý nás k tomu, aby sme sa pokorili. Aby sme mali v úcte jedných druhých. Aby sme načúvali aj názorom, ktoré sa nám možno nepáčia. A aby sme stáli v takej pokore pred našim Pánom Bohom. A v zlomenosti sa modlili. Či za nás, za naše rodiny blízkych, ale aj za našu krajinu. A to nám prajem. Za to sa modlím, aj pre následujúci rok 2021. Aby sme zostali hlboko pokornými. A aby sme neminuli Božiu milosť ktorá je tu pre pokorných. Jeho s Pán